0: Bienvenue au podcast Cuisine à tout par Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine dans avec nous. ton quartier. dans quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de ATSA, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. J'aime ça cuisiner. J'aime pas ça autant que d'autres personnes qui aiment vraiment cuisiner. Mais j'aime ça faire du pasta. Et je pense que c'est comme la seule chose de ma patrimoine que je suis. Je suis vraiment pas italien, fier italien. Mais je fais vraiment du bon pasta, genre... Puis ça vient de ma, ma nonna. J'ai appris de elle. Puis euh, je suis très chanceux d'avoir quelqu'un <rire> quelqu dans ma vie qui, qui m'avait fait apprendre comme vraiment de faire du pasta comme il faut, avec du sucre là-dedans. Elle, elle a toutes sortes de trucs très subtils, mais... I'm, the one thing I'm good at, c'est du pasta. <rire> J'écris uh, entre 3 et 10 poèmes par jour et je peux pas vivre sans ça. Dancing, Bonjour, je m'appelle Paul Carniello. Bienvenue dans le Balado Cuisine, ton quartier. Je viens de Montréal. Je suis né ici à, à NDG, Notre-Dame-de-Grâce, qui est un quartier à, à Montréal qui est considéré, ou je pense qu'à l'époque c'était considéré vraiment un quartier anglophone, mais je pense qu'en même temps il faut penser à NDG côte et neige un peu comme une des quartiers le plus interculturels au Canada en fait. Donc, euh, j'ai toujours considéré ça une énorme influence sur ma vie parce que j'ai grandi entouré par des Jamaïcains, euh, des Italiens, des Coréens, des gens qui parlent espagnol, euh, plusieurs langues, il y avait créole un peu partout. Donc, tu sais, euh, ça a influencé beaucoup ma vie, puis euh, j'habite encore ici à NDG en fait. Mais j'aime bien mon quartier. Originalement, j'ai vécu dans le plateau depuis des années et des années. J'ai beaucoup aimé ça. Mais il arrivait un moment dans ma vie, dans ma carrière, où j'étais prête je vais acheter quelque chose. Mais j'étais juste pas capable, tu sais, le, le plateau, ça coûtait tellement cher. Et euh, j'étais comme, ok, je vais retourner à NDG. Et il y avait un moment où j'étais comme déçu, c'était comme retourner dans ton, tu sais, dans un quartier de, de ta jeunesse. C'était comme un failure, un échec de vie ou quelque chose. Mais en fait... Euh, J'aime ça. Je suis content que je suis là. Puis c'est un quartier très vivant et très, euh, très interculturel, très, euh, très divers. Puis je suis content que mon fils est là aussi, qui grandit dans ce quartier-là. Puis Il voit que nous, les Blancs, ne pas le centre du monde. <rire> c'est vrai que pour moi, le français, ça a commencé tard. Je me suis allé à une école secondaire anglophone et dans le West Island, donc dans, dans, dans l'ouest de l'île. Et dans l'Ouest de l'île, tu vas voir, tu sais, j'ai une énorme critique pour les anglophones qui vont vivre dans une place, mais essayer de garder le droit d'être unilingue, c'est bizarre, okay? mais ça c'est la culture dans l'Ouest Island. Puis j'aime pas ça. J'aime pas quand je sors au reste du Québec aussi, dans les régions sont en train de défendre leur droit d'être unilingue, je trouve ça ridicule. Mais par contre, moi mon éducation en français était vraiment, c'était la merde en fait, puis... Quand j'ai déménagé au plateau avec ma femme à 18 ans, j'étais comme, fuck, j'ai vraiment fucké le chien. Puis j'ai commencé à, à acheter l'itinéraire partout. Chaque fois qu'on j'entre, le métro, whatever, puis je vois, il y a l'itinéraire qui sort. J'ai commencé à, à lire beaucoup. Et c'est là où j'ai vraiment appris le français. C'est avec le magazine L'itinéraire. Mon démarche a vraiment commencé quand j'ai déménagé au centre-ville à 18 ans. Donc ça commence tard. Mon expérience est très spécifique. Moi, je suis le premier né au Canada dans ma famille. Tu sais, c'est comme bon. Mes parents viennent d'ailleurs. Ils sont des immigrants aussi. Mon père, il vient d'Argentine, mais il est italien, donc des origines italiennes. Puis euh, je suis comme, c'est quand même intéressant de le voir. Mon père qui langue maternelle italien, a appris l'espagnol le à l'école. Après ça, il déménage au Québec, il apprend le français. Et après ça, apprendre l'anglais. Donc, lui, il parle quatre langues. Puis, il fait le plus grand effort que possible dans sa vie. C'est impressionnant. Mais ici, on est tout le temps en train de, comme j'ai dit, de juste défendre le droit d'être unilingue. comme, c'est pas la réalité pour des gens qui déménagent un peu partout. Et qui... Mais pour moi, honnêtement, je pense que ça dépend où tu déménages aussi. Si, si tu voulais déménager dans les régions de Québec. Je comprends que la réalité est très différente. Il faut apprendre le français parce qu'il n'y a vraiment personne qui parle anglais. Il y a aussi une politique autour de ça. T'sais, les gens n'aiment pas la culture anglophone de la même façon qu'à Montréal. Mais Montréal, c'est une île très différente. Et je pense que c'est une réalité très différente. Ici, je connais des, des gens qui parlent italien. Ma grand-mère est là depuis des années et des années. Comme Ma nonna est là depuis 50, 60 ans, là, elle n'a jamais vraiment appris l'anglais, elle est correcte en français, elle parle italien, elle trouve une façon d'avoir un médecin en, en italien, elle trouve une, des, des grocery stores, des, elle trouve des pharmaciens. c'est vraiment intéressant la façon qu'à Montréal, c'est complètement différent, c'est une ville internationale, puis il faut vivre avec ça. Je trouve qu'il y a comme un, un jugement sur le Montréal, l'île de Montréal et la culture Montréalaise qui est injuste, qui vient de la reste du Québec. Et souvent, tu sais, je vais dire ça, au Québec, on a une phrase qui dit « le Reste of Canada »,« le rock ». Moi, j'ai une phrase, c'est la même chose, je dis « le rock »,« le Reste of Québec ». Parce que, tu sais, Montréal est différent. C'est comme le Québec est considéré un bloc, mais c'est pas vrai. Montréal était toujours différent. C'est la réalité, c'est l'histoire de Montréal. Ça, les racines de Montréal, d'être interculturel, même entre deux groupes européens, les Anglais et les Français, étaient toujours là. Ma message que j'essaie de toujours apporter au monde, je pense que ça vient d'un ethos assez punk rock. Okay? Ça vient d'un esprit très punk rock. J'aimerais ça l'amène la joie au monde. Je vais être honnête. je pense que c'est pour ça que oui, je suis un punk rocker, mais j'aime le, le musique disco et la musique danse parce que fuck les paroles, c'est le mouvement et c'est le feeling que ça te donne qui est important. Mais en même temps, qu'est-ce qui vient de cet esprit punk rock, c'est que des choses sont plates ou sont joyeux. Ça, c'est les deux choix. C'est pas que mauvais et bon ou whatever. C'est comme ça te donne la joie ou c'est plate en est. -il. Et moi. Je voulais que la vie ne devienne pas plate pour le monde. Je voulais qu'il y ait tout le temps la joie et quelque chose là pour t'exciter et pour t'engager. Moi, je voulais que ma musique est toujours engageante et engagée en même temps aussi. Aussi, dans mon band, il y a toujours des gens qui viennent des différents styles. Tu sais, comme présentement, je suis en train de jouer avec un groupe qui s'appelle The Truth. Paul Cugnall and the Truth. Il y a un artiste... Euh, un bassiste, euh, ses racines sont jamaïcains. Mon batteur, il vient vraiment en background Zouk. Donc il fait du compas et du Zouk. Puis, tu sais, il joue avec Wesley, il fait des grandes tournées avec Wesley. C'est vraiment comme, c'est intéressant parce que qu'eux autres, quand je demande « Hey, check, check ma musique, est-ce qu'il est qu va aimer ça? » Moi, je viens d'une des racines très punk rock. Mais on trouve des liens entre du funk et du punk, et du soul, et du rock, et du blues, et du, du reggae. Il y a tout le temps une façon de trouver ce pont entre tout le monde, puis c'est ça que je cherche, en tant qu'artiste et, et comme activiste aussi. Comme la diversité pour moi, c'est pas juste culturel, c'est aussi comme une diversité artistique, c'est important pour moi aussi, là, tu sais. C'est surtout la raison que j'ai commencé le festival ici à NDG quand j'ai déménagé ici. Il n'y avait aucun festival. Il n'y avait aucun festival local gratuit pour du monde. Là. Il y avait des choses, il y avait des affaires, mais il faut payer, il faut aller dans un bar. Puis j'ai créé la semaine des arts NDG, ça fait plus que dix ans maintenant. Mais l'idée c'était que de présenter quelque chose avec la diversité artistique. On va faire un, une soirée où on fait juste des films, on va faire une soirée, c'est la musique, on va faire une soirée, c'est la danse, on va faire une soirée, c'est le théâtre. Qui représente plusieurs différentes communautés aussi, culturelles, la danse, puis tout ça. Mais, tu sais, l'idée c'était de donner ça, d'offrir ça aux populations pour gratuit. Parce que, tu sais, pas tout le monde a l'argent pour aller au théâtre, ou voir un opéra, ou whatever. Euh, ou même payer des billets pour aller voir un film. L'autre truc pour moi, c'est que j'aimerais ça faire le, le plus possible pour gratuit. L'accessibilité pour moi, c'est probablement la première chose, le numéro un importance dans la politique. Ça, c'est aussi comme le racisme systémique. Tout le monde parle de ça présentement. Puis le problème, c'est que c'est l'accessibilité. C'est qu'il y a certaines personnes qui sont exclues et qui, et qui sont... C'est comme un contraste invisible entre les Blancs qui essaient de juste… Tu sais, les, les, les gars « straight », des petits « boys club », you know, qui essaient de juste fermer la porte pour des autres. Puis c'est l'accessibilité qui est le, probablement le truc le plus important. Ça fait deux ans que je ne travaille plus pour la semaine des arts. Il y a un autre uh, directeur puis programmateur. Mais tout de suite après ça, j'ai vu tout ce qui se passe aux États-Unis et le populisme et le, les gouvernements réactionnaires sont en train de gagner le jour un peu. Ils sont en train de gagner un peu partout. Et donc, euh, qu'est-ce qui m'avait fait le plus peur, c'est qu'il y avait des euh, néo-nazis qui étaient en train de se mobiliser dans NDG. Dans mon fucking quartier, j'ai vu des gars qui prennent l'autobus, qui avaient une tattoo, ou un tattoo, un t-shirt ou un pin ou whatever. Ça, c'est toujours quelque chose qui me dérange, OK, quand ça arrive n'importe où, mais quand ça arrive ici, dans les rues où j'habite, c'était bien trop proche. Et ça m'a vraiment bousculé et j'ai décidé de commencer un festival qui s'appelle Montréal versus Racisme. La première fois qu'on avait fait ça, c'était juste une chance pour des artistes de le dire hey, « Et on est unifiés » et on dit non. <rire> on dit non au racisme, mais pas juste racisme, l'extrême droite et l'extrême fascisme qui est en train de développer... Cette année, on avait fait la même chose, mais en ligne, et on a ramassé de l'argent pour des différents organismes qui combattent le racisme et le racisme systémique euh, au Québec. Et donc, euh, oui, c'était très important pour moi de, de faire ce geste-là, surtout comme un homme blanc. Je pense que le cancer de racisme au nord d'Amérique vient de la communauté blanche. Ça vient d'une culture blanche et homme straight. C'est nous autres qui devraient être le plus vocal de le dire que oui, on est d'accord avec ces mouvements-là. Tu sais, je suis fatigué d'entendre des, des opinions anti féministes Tu sais, c'est comme... C'est une travestie, là, tu sais, que ça existe, là. Tu sais, il faut qu'il y ait une voix qui combatte ces attitudes-là, tu sais. Que nous sommes pro féministes que nous sommes pro-Black Lives Matter, que, tu sais, nous sommes pro-trans. Tu sais, il faut être ouverte avec cette opinion-là. Sinon, tu sais... Je dis le Boys Club souvent, mais le Boys Club, ça reste. Il n'y a pas des boys qui, qui sont contre. Mon prochain étape, c'est de juste continuer. Honnêtement, je suis un homme très chanceux. J'ai you know, eu une, une carrière qui roule bien. Je ne suis pas aussi connu que probablement les, les plus grands artistes. Je ne suis pas Eric Lapointe. Là, mais, mais en même temps, je gagne ma vie dans la musique, dans l'art. C'est un chemin très difficile à, à trouver une façon de survivre financièrement, mais j'ai trouvé la façon de survivre. C'est certain que je vais continuer de sortir des albums, mais je vais continuer avec la lutte aussi. Mon, mon activisme ne va jamais, jamais disparaître. Là. Puis je trouve que qu ce qui me frustre un peu, c'est comme j'ai un enfant maintenant, j'ai dans mes quarantaines, j'ai 41 ans, et je vois autour de moi mes, mes anciens amis activistes dans leur vingtaine. C'est comme ça devient moins et moins activiste avec le temps. Autour de moi, c'est ça que je vois, avec l'âge. Et euh, je pense que c'est un peu triste. Pour moi, je deviens plus secure dans mes idées révolutionnaires et dans mes idées égalitaires. Et, Puis je pense que juste de continuer dans le même chemin pour moi, ça va être quelque chose d'important pour moi. De ne pas perdre ce feu. You know? Merci de m'avoir écouté. Chaque fois quand quelqu'un me demande de signer, faire un autographe. J'écris la même chose. puis C'est le message de ma vie, je pense. Je vais dire au revoir avec ça. J'écris tout le temps la même chose. J'écris « Vive la révolution, vive l'amour ».